0: Hezký den, jsem ráda, že posloucháte naplno s Věrou Hotařovou. Mé pozvání dnes přijala Zdenka Kimlová. Jednak se už dlouho známe, takže můžu říct, že je to moje dobrá známá, bývalá chemička, pedagožka volnočasových aktivit, ale hlavně dlouholetá instruktorka zdravotní tělesné výchovy, taky předsedkyně spolku Parkinson z Línsko nebo vedoucí krajské komise pro zdravotní tělesnou výchovu. Za svoji práci získala dokonce několik ocenění, mimo jiné i od Českého olympijského výboru. Ovšem je nutné dodat, že do těch oceněných aktivit se pustila jako invalidní duchotkyně. Ahoj Zdení, já tě tady vítám. Já jsem ráda, že mě jsem pozvala. Vážím si toho. Zdení my jsme probírali tvoje současné, především ty pohybové aktivity a dospěli jsme k závěru, když už si tedy hostem naplno, že v tvém případě se místo naplno hodí spíš říct přeplněno. <laughs> A to už bys mohla v klidu domova třeba štrikovat, že jo? Ano, ano. Tak prozrať,
1: jak a čím si teda teď vytížená. V pondělí se věnuju lidem ve spolku Parkinson z v Úterý, to jsem od rána do večera v Otrokovické Sokolovně. A velice mě u tohoto těší, že se mi tam objevují lidé, kteří dříve byli ve sportu velmi aktivní, třeba i závodně sportovali. S pokročilým věkem se jim to už tak nedaří. Tak místo, aby seděli doma na židli, tak si jdou radši na tu židli zacvičit na sokolovnu. A to cvičení na těch židlích, to je tvůj výmysl. No, tak jsem se k tomu nějak dopracovala, že mě bylo trochu líto, jednak u těch lidí s tou Parkinsonovou nemocí, že třeba nezvládají už cvičit na podložce ve stoji a podobně. Ta židla je úžasné cvičební nářadí, protože se dá u ní i stát. Dá se dokonce v sedu na ní i skákat. Pak tam chodí lidé, kteří ještě jsou i aktivní pracovně, což mě zastěší, protože jsou mladší než já. No a večer zakončuji den ještě čínským cvičením, kdy se věnuju taiči, taky už dlouhá léta, už je to století. Středa, to mě další záležitost, která vznikla sama a potěšila mě, oslovili mě ze Sokola Štípa, abych jim tam vedla cvičení žen a je to tam úžasné, jezdím tam moc ráda, když je to trochu z ruky. Ve čtvrtek jsem opět na Sokolovně, v Otrokovicích, potom večer cvičím tady ve Zlíně, a pak ještě se synem mladším máme kurz tajči A v pátek to završím v Senior Pointu ve Zlínském. A v sobotu jednou měsíčně jsem začala pořádat výšlapky pro lidi, kteří už neujdou za stolik kilometrů. Mám naplánované různé cesty po Zlínském kraji. No ale tak, víš, co by mě zajímalo? No? Protože jak
0: o tobě vím, tak ty nejsi nebo si nebyla aktivní sportovkyně. Jak to všechno začalo, že jsi se stala instruktorkou zdravotní tělesné
1: výchovy? Já jsem nejdříve absolvovala školení zdravotní tělesné výchovy třetí třídy, což je úplně ten základ. No a mě to neskutečně nadchlo, že vlastně v tom našem těle je to všechno v podstatě až tak jednoduché, že to stačí pochopit, jak ty svaly spolu, některé dokonce i soupeří, některé spolupracují a vlastně ty problémy pohybového aparátu pak můžou opravdu zmizet. Tak mě to velice se zalíbilo, a to mě ještě nic nebylo zdravotně. To byl takový jako předstupeň. Potom, když už jsem vykonávala Práci pedagoga, nevím, jestli to bylo z přetížení, taky jsme zažili povodeň v roce 1997, jestli to bylo nějaký souběh všeho možného, tak vlastně se u mě objevila ve 41 letech artroza. Bylo to skoro jakoby ze dne na den, kdy vlastně mi diagnostikovali už třetí stupeň kyčelního kloubolevého. A tehdy paní doktorka, o které jsem byla, říkala, no to je v tomto věku na křížkové lázně. Takže jsem se do, jsem se do toho pustila touto cestou, že jsem využívala náš léčebný systém, ale tím, že jsem už měla za sebou školení té zdravotní tělesné výchovy a už jsem něco o tom těle a o těch kloubech, svalech věděla, Takže jsem už se potom dostala na školení druhé třídy a postupně jsem si udělala i tu první třídu. No ale ono toho nebylo málo. Já jsem ještě začala mít velké problémy s očima. To mě úplně srazilo, jak se říká, na kolena, že jednak jsem měla takto s kloubama potíže a ještě jsem skončila v nemocnici s těžkou operací jednoho oka, po nějakých letech druhého oka. Z toho jsem se dost sesypala, takže jsem si taky vyzkoušela různé úzkostné stavy a podobně. No a pak to tak nějak dospělo k tomu invalidnímu důchodu třetího stupně. A to jsem se tehdy nad sebou zamyslela, zařekla. Jsem se, že nebudu se vrhat do nějakých aktivit jako plnou parou a že tomu nechám úplně volný průběh. Nejdříve mě oslovili cvičenky, se kterými jsem cvičila v Domě dítě a mládeže Sluníčko, že však ať tam mezi ně přijdu, když tak se budu jenom dívat a budu jim říkat co a jak. No a já jsem se k tomu nějak odvážila, přišla jsem tam, postavila jsem se před ně, pustila jsem hudbu a najednou to úplně fungovalo, jako by se nic nestalo. No a tak jsem začala. Tak se to postupně nabalovalo. Kolik máš teď těch cvičenců, kteří chodí každý týden k tobě cvičit? Zkusila jsem to spočítat a protočí se u mě tak zhruba 150 lidí. No to je krásné. (laughs) Před více než deseti lety se
0: stala zdení předsedkyní klubu Parkinsoniku. Dnes má tento klub oficiální název Spolek Parkinson z Línsko. Co tě k tomu přivedlo?
1: Přivedlo mě k tomu to, že můj tatínek měl Parkinsonovu nemoc a dostal se on do klubu tady z Línského, kam chodil cvičit a protože měl problémy s očima, tak já jsem ho tam doprovázela. No a protože jsem už měla za sebou spoustu zkušeností ze zdravotní tělesné výchovy, tak jsem tak nějak tak nenápadně se do toho tam vklínila, že jsem začala s těmi lidmi cvičit já. No a tak se to postupně zase jak jsem říkala, samo, ono se tak děje všechno samo, až jsme se dostali do současného stavu, kdy teda máme tady na Zlínsku samostatný spolek, který teda, kterému teda dělám předsedu a hlavně s těmi lidmi cvičím, pořádám pobyty a tak no, to No ty jsi tam věnuju. hodně
0: věcí změnila. Když jsi tam přišla, když už si doprovázela svého tatínka, tak tě tam něco třeba zarazilo a řekla jsi, kdybych já tady mohla něco udělat, tak to změním?
1: No to je pravda, zarazilo mě tam letcos, že jednak ti lidé teda byli rádi, že se setkávají, to je naprosto jasné. Ale že to bylo takové trochu cvičení o ničem, takové spíš vysedávání, jako nebylo to úplně ono, No a na těch pobytech KOR, tam, tam to prostě taky nemělo, jako by, no jako měli by si lidé pobyt užívat, ale mělo by to mít jakýsi řád, aby věděli, kdy co můžou využít, jak se, jak se můžou kdy bavit. No a také se mně třeba nelíbilo, že hodně ponocovali, Ona u takové těžké neurologické nemoci je potřeba i nějaký denní režim, aby člověk vůbec tu nemoc zvládal. No a tak se to postupně všechno měnilo, měnilo, až jsem se cvičitelky stala vedoucí těchto pobytů no a taky předsedkyní toho spolku, který mm. jsme zmiňovali. No
0: a co tam konkrétně změnila, takže si z těch lidí, kteří byli možná smutní, nešťastní z té své nemoci, udělala lidi, kterým se zase
1: vrátila chuť do života? No to, to je velmi, velmi zajímavé, že na každém tom pobytu Přestože jsem si někdy říkala, že už to není ani možné, aby to pořád se dělo tak, jak, jak to jako vždycky dopadlo, že, že ti lidé prostě ani pomalu nechtěli je domů, jak, jak tam byli spokojeni, jak byli rozáření. Snažila jsem se vždycky, aby se seznámili, aby spolupracovali prostě nenásilnýma různýma hrama seznamovacíma a metodama které zase jsem třeba pochytila, když jsem pracovala 10 let v Domě dětí a mládeže Sluníčko, takže ono se to docela hodí i pro dospělé. A stávalo se pak, že když tam přijela dvojice, nemocný a doprovod, tak ku podivu se mi podařilo je oddělit od sebe, každý si spolupracoval se svou skupinou, nemocný neuvěřitelně pookřáli, dokonce když tam přijeli na vozíčku, tak pak dokonce i sami. Chodili, mm. no zažívala jsem úžasné, úžasné momenty, nazvala, dovolila bych si to nazvat někdy i zázraky. Bylo Vy to i divadlo? Ano, ano, to je jedna ze součástí aktivizačních technik, které s lidmi provádím, to je vlastně dramaterapie. No a to zase jsou skupinky, které jsou nahodile vylosované a je tam vždycky nějaké téma, a ti lidé mají takový úkol, že teda můžou vymyslet cokoliv, teda samozřejmě, aby se to hodilo, ale že se musí každý zapojit. No a jsou neskutečně kreativní a úžasní, že tam třeba pán, který prakticky nemůže chodit a skoro mluvit, protože u Parkinsonovy nemocí jsou problémy s mimickými svaly a s řečí, tak ten třeba hraje strom, zase nějak někdo, hezké. kdo dobře mluví, tak zase dělá vypravěče. Jo, že se vždycky ta skupinka celá takto zapojí, no je to úplně úžasné, jak, co ti lidé jsou schopni vymyslet, to je naprosto, to bych přála někomu opravdu, opravdu vidět a zažít. Jak si vymyslí kostýmy, přestože nemají z čeho, jelen má parůžky z větvíček, no prostě úžasné, <laughs> úžasné věci.
0: No, lidé jsou přemýšliví a jsou také kreativní, no protože mají kreativní předsedkyni spolku Denkou Kimlovou. Zdení já se musím přiznat, že bych do tebe nikdy neřekla, že jsi tak moc aktivní, ty působíš velmi klidně, vyrovnaně, žádný nějaký divoký temperament z tebe nestřílí nebo nečiší. Máš v tom svém činění i nějaký
1: systém? No systém mám teda rozhodně, protože ono by to ani jinak nešlo. Když je na pobytu spousta lidí nebo v tom cvičení, tak prostě to nejde. Já jsem neskutečně dochvilný člověk, takže nemám ráda, když lidé to ti chodí závidíme. někam pozdě. <laughs> Toteže na těch pobytech samozřejmě chápu, že Lidé s parkinsonovou nemocí kolikrát se nemůžou někam dostavit na čas, protože jsou zrovna v tom offline stavu, ale to je samozřejmě pochopitelné. Ale Co tak, znamená offline stav? To znamená, že oni zatuhnou a prostě až léky zaberou, tak se začnou zase hýbat. Mm. No když se jim to no. stane někde na ulici? No, to se, bohužel, to se bohužel stane. Nejhorší je to někde uprostřed křižovatky, třeba přecházejí cestu, teď na ně auta začnou troubit ze všech stran, takže jsou vystresovaní ještě víc, než byli, protože tam u té Parkinsonové nemoci je velice, záleží na tom, jestli ten člověk je v klidu nebo jestli je v nějakém takovém rozpoložení stresovém, No Ty te... ně určitě vymyslela nějakou pomůcku, <laughs> jak se z toho dostat. <laughs> tak to, to si nemyslím, že přímo já, ale opravdu existují techniky, každý si to musí vyzkoušet nějak sám na sobě, že si třeba odpočítá, řekne si raz, dva, tři, teď a vykročí, nebo stačí nějaká namalovaná čára, kterou překročí. Mm. No jsou různé prostě metody, každý to má nějak jinak, že nemoc, která hodně funguje. Ale vrátíme se k tobě. Ano,
0: Co z toho pomohlo tobě, z těch aktivit,
1: které všechny děláš? Co to udělalo s tvým zdravím? No to je totiž úplně úžasná věc, protože já vlastně do toho cvičení, není to dobré slovo, ale musím jít, že? Protože ti lidé na mě čekají. No a když já se do toho zaberu, tak samozřejmě cvičím naplno. No a tam... Je to skloubené ještě s tím, že já musím taky naplno mluvit, jo? takže mně úžasně funguje dechový systém, protože to, to musím ucvičit, taky <laughs> ucvičit i umluvit, mm-hmm. takže to je to, to je, to je důležité ale ku podivu se mi to jako daří, ne, neunavuje mi to. Ale ta zpětná vazba od těch lidí, ta energie, která hmm. z nich proudí, tak to je něco úžasného a to bych přála každému zažít, kdyby takovou to nějakou činnost prováděl, jakoukoliv prostě s lidmi.
0: Velkou motivací je určitě i to, že k tobě na cvičení chodí, ono se tomu někdy říká ultra-senioři, to jsou lidé, kteří
1: mají už téměř 90 nebo dokonce i přes 90 let. Ano, teď? ano, ano. Opravdu jsou i přes 90 let, toho si opravdu velice vážím. To hlavně se týká toho cvičení na židlích, ale je to, je to přesně mm-hmm. tak, takže opravdu věk hraje roli, pokud ten člověk se chce udržet trochu v aktivitě.
0: Nepoložila no. jsi někdy otázku, mám tohle já zapotřebí?
1: <laughs> no určitě se najdou takové chvílky, ale ty jsou jako minimální, protože ten plusový efekt z toho je mnohem výraznější a mnohem příjemnější a přála bych to každému. Už si naznačila, že jsi asi
0: vtáhla do toho svého dění také rodinu, takže souhlasí s tím, co děláš. Ale jak odpočíváš? Umíš vůbec odpočívat?
1: No to rozhodně to, umím to. A
0: cvičíš, když třeba máš volno, že ráno vstaneš, uděláš si rozcvičku, <laughs> pak
1: si dáš tu snídení. Tak to je velký omyl. <laughs> to, Jej, <da. laughs> to ne. Já v podstatě doma cvičím, jenom když si chystám nějaké nové cvičení. Mám třeba v obyváku balanční podložku bosu, která mi tam sice trochu překáží, ale hodí se na takové nácviky. No a spíš využívám situace, kdy třeba se dívám na televizi, tak u toho se dá cvičit s kotníkama, s chodidly, s prstama na nohách když vařím, tak můžu stát na jedné noze a udržovat no, rovnováhu No, ale že bych systematicky prostě řekla, tak teď jdu půl hodiny cvičit, tak to vůbec. To určitě ne. To ne.
0: Důchod neboli zasloužený odpočinek je podle tebe příležitost
1: pořád se něčemu učit. Co nového ses v tomto období naučila ty? Tak to s tím naprosto souhlasím. Jako nejsem schopna pochopit lidi, kteří Opravdu jako řeknou tak, teď už jsem v důchodu, nemusím dělat nic, jenom prostě uvařím, uklidím, sedím u televize, to si neumím opravdu představit. Jezdila jsem jednu dobu do Olomouce na univerzitu třetího věku, takže vždycky je potřeba něco se doučovat, i když já sama funguji jako lektor zdravotní tělesné výchovy. Takže pořádám semináře opačně, takže zase já se snažím vzdělávat druhé, ale velice ráda se učím nové věci a nebráním se tomu vůbec asi tak. Zdenka Kimlová, host
0: dnešního naplno. Zdení, já ti moc děkuji. Přeji ti, ať se ti daří všechno, na co sáhneš a máš pořád takovou energii a takovou chuť do života. A
1: naschledanou. Děkuji také moc za pozvání a také naschledanou. Hezký den přeje vám, přátelé, Věra Hotařová.